0: Selim Badur'la Korona Günleri Selim Bey günaydın. Günaydın kardeş, günaydın evrim. Günaydın. Ee, günaydın. günaydın. Ee, Atlantadan bir haberle başlayalım. Cumhuriyetçi vali Mian Kemp, belediye başkanı Keşel Lans Bottoms'ı mahkemeye vermiş. Covid-19 politikaları nedeniyle. Çünkü e, gücünü kötüye kullan suçlamasıyla maske zorunlu ve hayati işlevi olmayan ticarethanenin kapatılmasını önermiş belediye başkanı. Cumhuriyetçi vali de buna çok kızdı herhalde. <gülüyor> Kendi e, yetkisini kötüye kullanıyor gücünü diye mahkemeye vermiş. Yani Amerika hiç <gülüyor> politikası böyle ilginç de evet. E, bu arada Avrupa'ya baktığımız zaman bugün 17 Temmuz, Alman şansölyesi Angela Merkel için önemli bir gün. Birincisi özel bir gün. 66 yaşına giriyor bugün, doğum günüymüş. Aynı zamanda ülkesi 1 Temmuz'dan başlayarak 31 Aralık'a kadar Avrupa Birliği dönem başkanlığını yapacak. Bugün de kendisi Brüksel'de bir konuşma yapıyor. Neden ilginç? Çünkü... Covid-19 nedeniyle ilk kez Fransız Başkanı Macron ile birlikte 27 Avrupa Birliği üyesi ülkeye 750 milyar euro yardım ve ekonomiye destek paketinin önerisinde bulundular Almanya ve Fransa başkanları. Şimdi dek Angela Merkel bunlara karşıydı Yunanistan örneğinde falandı hep ben böyle yardım, yardım yapmam doğru bulmuyorum diyen bilgiler ilk defa görüş değiştiriyor ve Macron ile birlikte Angela Merkel'in bu yasayı çıkarıp ya da bu kararı aldırıp üye ülkelere, 27 ülkeye 750 milyar euro verilmesini sağlayacak. Bu da demek ki krizin boyutlarını gösteren bir girişim ya da bir yaklaşım. American Airlines 25 bin işçi çalışanını işten çıkarttı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada Rusya'yı korsanlıkla suçladılar. Ülkelerinde yapılan COVID-19 aşı çalışmalarının merkezlerine girip buradan bilgileri çalmakla suçluyorlar. Suçladıkları da APD-29 ya da COSYBIR adındaki bu Rus örgütü ya da Rus kuruluşu diyelim. Bunun dışında baktığımız zaman önlemler, önlemler kaldırılmıştı ya da azaltılmıştı. Sadece bana kalırsa demeyeyim net olarak ticari kaygılarla. Birçok ülkeye yavaş yavaş bu önlemlere geri dönüyorlar. Bunlardan bir tanesi Japonya'ya ciddi bir şekilde sokağa çıkma ve ticarethanelerin açılması konusunda kısıtlamalara gidiyor. İkincisi de Almanya. Dün başka ülkelerden örnekler vermiştik. Demek ki birçok ülkede bu tarz önlemler, bu tarz yaklaşımlar söz konusu oluyor. Gün be gün daha fazla... Eyaletlerde mi peki bu?
1: Ülke çapında evet. mı?
0: Yok, Japonya'daki Tokyo'da başkentte, Almanya'da ise bir takım farklı bölgelerde farklı belediyelerin aldığı kararlar. Şimdi genel anlamıyla baktığımız zaman bir eşitlik söz konusu ki bu bölümü hani 1966 yılında Dr. Martin Luther King Jr.'ın bir sözüyle bağdaştırmak mümkün. Dünyadaki bütün eşitsizlik şekillerine ya da eşitsizlik nedenlerine baktığımızda herhalde en insanlık dışı olan ve en çarpıcı olan sağlık konusundaki adaletsizlik ve eşitsizliktir diye bir cümlesi var. Gün geçtikçe bu Covid-19'un bu yaşadığımız pandeminin ne kadar çok insanı hastalandırdığı ya da yaşamına neden olduğu yol açtığı. Yaşam kaybına yol açtığını görüyoruz. Sayılarla siz de veriyorsunuz. Herkes izliyor ama yavaş yavaş bu sayısal değerlerle ilgili olarak insanlarda bir kanıksama başladı herhalde. Pek aldırmıyorlar. Çok önemli bir şey ifade etmiyor. 13 milyondan 14 milyona çıkması belirttiğim gibi. Ama uzun vadede bu salgının çok ciddi sonuçları ortaya çıkacak. Bir iki örnek vermeme izin verin. Bakın Ülkelerin yaklaşımlarıyla ilgili başlayayım bu örneklere. Örneğin Brezilya ve Hindistan'da aynı zamanda Rusya'da da ciddi sorunlar var ve gerçek sayıların yansıtılmadığından bahsediliyor. Kazakistan'la ilgili bir çalışma var. Temmuz 2020'den itibaren özellikle Kazakistan'daki sağlık kurumlarının artık çok yetersizliği falan değil neredeyse hiç baş edemediği ortaya çıkmış. Bildirimlerde sorunlar var. Türkmenistan ilginçtir. Hala bir tek Covid-19 ortasında bildiriyor. <gülüyor> yasaklamıştı ee, değil mi? Böyle bir haber yapmıştık biz. Evet, Covid-19 yani, denmesini yasaklamıştı yani. Evet, Tacikistan'da öyle. öyle. E, bu e, bahsettiğin tarzda bir şey. Yani e, Orta Doğu ülkelerinde, mesela Suudi Arabistan'da, e, Fever Clinics diye bir ateşli hastalıklar klinikleri açılmaya başlandı. Aslında bunların hepsi Covid-19'dan ilgilenen, bilinikler ee, ama e, hani Covid 19 deyimini e, terimini kullanmak istemiyorlar e, benzer sorunlar yani böyle yasaklamalar gizlemeler e, kısıtlamalar e, birçok ülkede var Meksika'dan Tuzun'da e, Kolombiya'ya Peru'dan Şili'ye Arjantine kadar e, bu ilginç bir e, bir gelişim çünkü e, hükümetler e, pek bahsedilsin istemiyorlar. Bir yazı gördüm Brezilya'da e, community health workers'ların sorunlarına ilgili. Ben bunun ne olduğunu bilmiyordum. E, ne demek bu community health workers diye. Bizim önce sağlık programında da konuk ettiğimiz e, Dünya Sağlık Örgütü'nde görevli olan arkadaşımız Doktor Ümit Kartoğlu'na yazdım. Ondan bir açıklama geldi. Diyor ki, bu çok genel bir kavramdır bu Community Health Workers dedikleri. Çalıştıkları toplumdan gelen, topluluk tarafından seçilen, çalışmalarından dolayı topluma karşı sorumlulukları olan, sağlık sistemi tarafından desteklenen, ancak e, sağlık çalışanı olarak kabul edilmeyen, e, organizasyonun her zaman için bir parçası olmayan, profesyonel benzer mesleklerden daha kısa eğitim görmüş bir kesim. Bizdeki hani köylerde görev yapan sağlık memuru, ebe, hemşire türlü bir, bir grup. Bu, yani, ama gene de... sağlık çalışanı bunlar yani. Sağlık çalışanı çünkü, evet Aklıma çünkü bir de... an şey geldi. Siz geçen cuma hani programa Sırrı Süreyya Önder'i almıştınız. Onun da böyle bir deneyim vardı. O, o giriyor mu işin içerisine evet, diye evet. düşündüm. Işte. O, o tür bir şey evet. Yani Öyle alternatif türlü. tıp gibi düşündüm ben de. Biraz daha yardımcı evet. alternatif. evet. Alternatif. evet. Ee, gibi, alternatif yardımcı bu şey gibi oluyor, homeopati falan giriyor aklıma <gülüyor> onun için öyle değil ama yani yardımcı sağlık çalışır. Tamam. Şimdi <gülüyor> bunlar normal olarak e, sağlık sistemi içinde görülmedikleri için rezil hükümeti ki bunların sayısı çok fazlaymış bu tarz görev yapan bu community health workers'ların bunları sağlık profesyonelleri olarak görmediği için hiçbir yardımda bulunmuyor yani bunların yüzde 9'u dokuzu ancak bir takım koruyucu araç gereç sağlayabilmişler ve şimdiye kadar çok fazla ölüm varmış bunların arasında. Fakat sağlık çalışanlarından yaşamını yitirenler statistiklerine girmiyorlar. Şimdi bu bu tarz bir takım ülkelere özgü sorunlar ortaya çıkıyor. Biz bunları görmüyoruz. Örneğin çocuklar açısından hep korona günlerinde uykusunu yapmaya çalışmıştık. Ee, özellikle aşılanmaların aksamasıyla ilgili ciddi sorunlar yaşanacak diye. Ee, bugün e, Lancet Global Health'de bir yazı çıktı. Ee, yaklaşık çocukların dünyada %9.8 ile %19'unda e, ana, anne çocuk sağlığı merkezlerindeki e, işlevlerin azalmasından e, bunun sonucunda e, çocuklara ait aşı ve diğer bakımsa e, e, çalışmaların aksamasıyla Bana çok çarpıcı geldi. Dünyada ayda yaklaşık 42.240 kadar ilave çocuk ölümünün ortaya çıkacağı söyleniyor. Ve bunlar daha çok 118 düşük ve orta gelir düzeyi olan ülkelerde. Bu tarz çalışmalar yapılmakta bir takım matematik modellerle örneğin bir diğer çalışmada 68 ülkede 80 milyon çocuğun, 1 yaşın altındaki 80 milyon çocuğun aşı ile korunabilen hastalıklar, örneğin difteri, kızamık, poliyomiyet yani çocuk felçinin üzerine duyarlı hale geldikleri söylenmekte. Çocuklarla ilgili olarak yine hep dönem dönem vurguladığımız bu okula gitmeyen çocuk sayısı şu an için dünyadaki çocukların %86'sı COVID-19 nedeniyle okullarındaki eğitimden yoksun kalmışlar. Toplam 1.4 milyar çocuk okula gitmiyor. Bunların içinde de yüzde belirli bir yüzde 80 kadarı gelişmekte olan ya da şu da orta gelir düzeyindeki ülkelerde öğrenciler hep bahsetmiştik bunların beslenmelerinde okulda yedikleri öğle yemeği önemli bir yer tutuyor çünkü sıcak ve sağlıklı bir beslenme ancak okulda yedikleri yemekten alabiliyorlardı biliyorlardı Bundan yoksun kalıyorlar ve çocukların gelişiminin aksici bunun dışında 42 ile 66 milyon çocuğun aşırı fakirlik statüsündeki ailelerin çocukları olduğunu ve okula gitmedikleri için çocukların ya çalıştırılmaya başlandı ya da kız çocukların çocukluk çağı evliliklerine itildikleri yani bizim hiç öngörmediğimiz sadece biz sağlık sorunlarından bahsediyoruz ama sosyal açılardan çok ciddi bir takım olumsuzlukları beraberinde getirdi bu pandemi. Dün bahsetmiştim bu Sarkaç sitesinde çıkan Çağlar Keder, Derya Nizam Bilgiç ve Zafer Yenal'ın çok dört dört parakası bir raporları çıktı. Covid-19 tarım ve gıda dünyada bir Türkiye'de neler yaşandı neler yaşanacak diye. Şimdi bu rapora e, kısaca e, değinmek istiyorum. E, Şubat ve Mart aylarına itibaren gıda stoklama amacıyla insanların süpermarketlere akın etmesi sonucunda ev içi gıda tüketiminin büyümesi ve mevsimlik tarım işçisi sıkıntılarıyla tarım ve gıda dünyanın gündemine girdi diye başlayan bir rapor. Gıva, gıda güvencesinden bahsediyorlar. Ve e, mevcut krizin Mevcut yaşanan pandeminin düşük gelirli ülkelerdeki olası etkilerini inceleyen çalışmalarda yakın gelecekte yaşanacak gıda güvencesi sorunlarının geçmiştekilerden daha şiddetli olacağı e, gerçeğiyle karşı karşıyayız diyenler, e, diyen yazarlar. E, Global Report on Food Crisis başlıklı yıllık raporda e, COVID-19 salgını öncesi toplanan verilere göre 2019'da 55 ülkede 135 milyon insan açlık koşullarında yaşıyordu. Ve Kongo, Nijerya, Yemen, Afganistan bir takım ülkelerde e, özellikle çatışmaların şiddeti e, bunlar, e, bunların yanı sıra elbette hava koşulları ve iklim krizinin e, açlık ve gıda sorunlarının ağırlaşmasına yol açtığını, Venezuela, Zimbabwe gibi Güney Afrika e, ve Amerika ülkelerinde açlık ve kötü beslenme oranlarının artmasının ekonomik krizin etkisinin altını çiziyorlar. Özellikle 2014 yılında Ebola virüsünü yol açtığı o e, lokalize kalmış e, çok fazla küresel yayılım göstermemiş salgın sırasında kralgan grupların gıda kıtlıkları, yükselen fiyatlar ve düşen gelirler yüzünden kitlesel açlık tehlike eşliğiyle baş başa kaldıklarını. Bütün bunları e, vurgu yapmışlar çok da güzel örneklerle. Daha sonra e, pandemide tarım konusunda mevsimlik işçi temininin e, ne büyük bir... E, olumsuzluğa yol açtığını değiniyorlar. Hatırlayacaksınız İspanya'da olsun, İngiltere'de olsun yurt dışından gelen bir takım mevsimlik tarım işçileri olgusu vardı ve bunlar ülkeye giremedikleri için çalışacakları ülkeye işte toplayacak gıda maddelerinin ya da tarım ürünlerinin toplanmasına sorun çıkıyor diye örnekler vermiştik. Nitekim Tarlada kalan yeşillikler, dökülen sütler, imha edilen civciler, salgın döneminde uygun çalışma koşulları yüzünden e, kapanmak zorunda kalan bir takım e, mezbaha kesimhane, et işletme testleri e, örneklerine değiniyor artık. <gülüyor> Özellikle Covid-19'su dolayısıyla kapanan ilk ülke olan Çin'de pestisit fabrikalarının üretimi durdurmasıyla tarımda zararlı haşerata karşı ilaç sıkıntısı baş göstermiş. Doğu Afrika'da hava ulaşımındaki aksamalar sonucunda gerekli malzeme sağlanamadığı için örneğin Kenya, Etiyopya ve Somali'de tarım alanlarında tropik çekirge istilasına uğradıkları söyleniyor. Yani, e, çok yönlü, çok e, farklı yerlere giden e, etkilerini görmekteyiz. E, küresel tedarik zincirlerinin aksaması sonucunda e, örneğin hububat ihracatında önde gelen ülkelerden Rusya'nın e, işlenmiş tahıl ürünlerine getirdiği ihracat yasağından sonra Kazakistan, Tayland, Kamboçya'da benzer önlemler almışlar ve bu dünyadaki e, bu tarım e, ürünleri tüketiminin ya da sağlanmasının e, bir e, çıkmaza girmesine e, girdiğini gösteriyor. E, Örneğin Hindistan'da taze sebze, meyve ihracatına düşmeler yaşandı. Şili'den Çin'e ihraç edilen kirazlar Çin'deki limanlarda uzun süre bekleyip sürüyüp atıldı. Bunlar sonucunda da kendine yeten miktarda gıda ve ham madde üretebilen ülkelerin daha avantajlı. Buna karşı temel ihtiyaçları için ithalata bağlı olan ülkelerin de çok daha büyük risk altına gidilmediği söyleniyor. Sonra raporun son kısmında oraya fazla değmeyeceğim. Türkiye örnekleri var. Örneğin Türkiye'de tarım işçileri dünyadaki benzer ülkelerle oranla tarım işçileri sorunu büyük bir Problem e, yaratmadığı çünkü tarım işçilerinin çalıştıkları yerlere e, gidebildikleri buna karşı turizm sektörünün e, darbe yemesi ya da neredeyse yok olması sonucunda e, buralara bu e, turistlerin aradığı otellere gıda temin eden e, merkezlerin e, e, oluşturduğu e, yaşadığı sorunlardan bahsediliyor. Oldukça ilginç bir rapor dediğim gibi e, Çağlar Keder ve arkadaşlarınız Arkaş'taki Yazıları belki e, ilgilenenler oradan ulaşıp okuyabilirler. İlginç bir e, Ankara'da dört dörtlük bir rapor. Bitirirken e, özellikle Türk Tabipler Birliği'nin e, bir raporundan bahsetmiştim e, bir hafta kadar önce yayınlanan. Bu raporda e, raporun bir bölümünde salgının birinci dalgası hala sürmektedir ve sonbaharda ortaya çıkacak influenza yani grip salgınının etkisiyle birlikte değerlendirmelidir. Buna dikkat edilmelidir. İnfluanza grip aşıları şimdiden hazırlanmalı ve başta risk grupları olmak üzere ücretsiz yapılması sağlanmalıdır. Sağlık çalışanlarının grip ve covid ayrımını TRT'de düşmeden yapabilmeleri için tanı testlerinin arttırılması ve ücretsiz olarak temin edilmesi sağlanmalıdır. Bu vurgulu yapılıyordu. Gerçekten de e, Kuzey Yarımkırı'daki tüm ülkeler gibi ülkemizde de bu e, Ekim-Kasım aylarında Ortaya çıkacak, yayılacak grip aktivitesi ile COVID-19'un birlikteliği ne getirip ne götürecek bunu yaşayıp göreceğiz ama birçok ülke bu konuda önlemler almaya başladı. Ülkemizde grip aşısının kullanımı olması gerekenin çok altındadır. Buradan aşıyı promote ediyoruz, aşı tüketimini arttırmaya çalışıyoruz gibi bir algı ortaya çıkmasın. Bunlar benim kişisel görüşlerim, dil Dünya sağlık örgütüne ve bilim dünyasının yaklaşımı. Ee, hani grip ve Covid 19'un ikisi beraber bir kişi de hastalık yarattığı zaman neye yol açacağı, ee, grip mevsimi başlandığı zaman iki hastalığın birbirinden nasıl ayrılacağı, sadece grip'e bağlı olarak sağlık kurumlarına da oluşacak yük, Covid 19 tedavisini ya da Covid 19la ile ilgili yaklaşımları nedenle aksatacağını yaşayıp göreceğiz. Bu konuda yazılar çıkmaya başladı. Bir tanesi Günter Fink ve arkadaşlarının Brezilya'da yaptıkları çalışmada örneğin grip hastasının indirekt yoldan COVID-19 hastalarının da olumlu etkisi olduğunu vurguluyorlar. 92.664 COVID hastasını grip hastası olanlar ve olmayanlar diye ayırmışlar. Grip aşısı olanlarda %8 oranında yoğun bakıma girişin daha az olduğunu, %18 oranında solunum cihazı gereksinmenin az olduğunu ve %17 oranında da ölümün daha az görüldüğünün altını istiyorlar çalışmalarında. İlginç. Peki Brezilya bu şeyi nasıl yapmış? Gerçi bir yandan vaktimiz bitti ama orada Aynen. kıştan Aynen. çıkıyor olmasından Aynen. dolayı mı? Tabii retrospektif olarak yapıyor yani hmm. e, hastaların içinde geçmiş e, sezonda grip yaptıran ve ha. yaptırmayanlar kimdir diye bakıp yapıyor. Son bir bilgi bir, bir, bir e, bu e, çok çelişkili bulguların ortaya çıktığı farklı e, e, çelişen yayınların e, söz konusu olduğu bir konu da anneden bebeğe COVID-19'un bulaşıp bulaşmadığı ve gebelerdeki durumdu. Çeşitli çalışmalar yayınlandı. Örneğin dün JAMA'da çıkan bir yazıda Asma Kalil ve arkadaşları az sayıda da olsa COVID-19'un gebelerde ölü doğuma yol açtığını, yani ölü doğumuna yol açtığını bildirdiler. Bir diğer yazıda Alicia Demirciyan ve arkadaşları. Bu da Pediatric Infection Disease Journal'da çıkan bir yazı. Onlar da ilk kez e, İngiltere'de e, bir e, gebe kadının e, dünyaya getirdiği e, bebekte plazantadan yani doğum öncesi anne karnındayken e, bebeğin e, virüsüyle kontamine olduğunu yani e, bulaşın söz konusu olduğunu e, gösterdiler. E, son çalışmada konuyla ilgili olarak e, Pick Reji ve arkadaşları E-Life isimli dergide bu kez tam çelişkili bir e, bulguya değiniyorlar. E, kendileri da yani e, fetüsü ve amniyotik sıvıyı e, örten ç- çevreleyen e, plezantada e, SARS-CoV-2 virüsünün reseptörleriyle ilgili e, gerekli moleküllerin bulunmadığını ya da az bulunduğunu bu nedenle plezantaya e, virüsün e, sıkı bağlanamayacağı ve sorun yaratmayacağını söylüyorlar. Yani bu konuda da çelişkili yayınlar var herhalde ilerideki günlerde daha netleşecektir. Ben bugün burada durayım ve iyi hafta sonları dileyim hem size hem açık radyo dinleyicilerine. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Selim Badur'la Korona Günleri